0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Y comenzamos con una noticia en desarrollo. Los bomberos y la policía de Miami-Dade se encuentran en este momento investigando un aparente laboratorio de metanfetaminas.
0: Según los primeros informes, el laboratorio clandestino estaría funcionando en el piso 15 del edificio The Majestic Condo, localizado en la calle 96 y la avenida Collins en Bell Harbor. Estamos muy pendientes de cualquier nueva información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: Hoy se cumple el plazo para que el jefe de la policía de Miami, Art Acevedo, entregue el plan de acción que le ha pedido el administrador de la ciudad.
1: Todo esto a raíz de la polémica que se ha generado en torno a su desempeño en los pocos meses que lleva en el puesto con tres comisionados de Miami. Jenny Padura nos cuenta más.
2: Así es, que tal? Muy buenas tardes y hasta este momento que estamos en vivo no tenemos conocimiento de que el jefe de la policía haya cumplido con entregarle al administrador, tal y como se lo pidió desde el jueves pasado, ese plan de trabajo. La misiva sí oh, wow. explica y es muy específica en que se debe ejecutar ese plan en 30, 60 y 90 días. La carta enviada por el administrador Art Noriega pide cinco cosas puntuales, un plan de estructura del departamento, manejo de decisiones en cuanto al presupuesto, un plan para restaurar la moral de los oficiales, para medios de prensa y relación con comisionados. El administrador también expresa en el último párrafo su preocupación por la falta de sensibilidad de Acevedo en temas de la comunidad y resalta que en el pasado no ha sido receptivo de sus consejos. Temprano este lunes, Acevedo publicó un mensaje bíblico y es palabras, ...tú estás hecho para esto, agradeciendo otra semana más de servir a la comunidad.
3: Okay, no pressure, pressure, right y es
2: que durante la acalorada discusión el viernes en el ayuntamiento, el comisionado Joe Carollo pidió su renuncia.
3: Este hombre ha venido aquí a
1: tratar de dividir nuestras comunidades, acabando y dañando a nuestra ciudad... ...y amenazando a los oficiales electorales.
2: En los casi seis meses de gestión, Acevedo ha sido cuestionado por comentarios que muchos consideran irrespetuosos y despectivos... ...toma de decisiones y contrataciones que, según el comisionado Reyes, son innecesarias.
4: En vez de utilizar ese dinero en una persona eh, eh, que su función no está ni definida... ...y que no, que no es necesario
2: imponer cuatro policías más en la calle... El jefe, por su parte, a través de un memorándum, también ha acusado a los comisionados de tratar de interferir en investigaciones de asuntos internos. Hasta el momento se ha mantenido en silencio. Este sábado estuvo en los servicios fúnebres de uno de sus agentes.
3: Él tiene mucho trabajo que hacer si quiere quedar aquí y refumar más.
2: Bueno, y durante todo el día, Noticias 23 ha pedido entrevista con el jefe de la policía aquí en el departamento. También hicimos una solicitud para hablar con el administrador de la ciudad y hasta con el alcalde, Francis Suárez, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta. Por supuesto, aquí estaremos muy pendientes. Esa es toda la información que les tengo en vivo desde el Downtown de Miami. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Muchas gracias Jenny. La policía de Miami-Dade distribuyó volantes pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con el paradero del sujeto que la semana pasada atacó a una mujer en una tranquila calle.
0: Ocurrió en la ciudad de Palmetto Bay, donde el atacante intentó abusar de ella. Tatiana Irizar acompañó a los oficiales en un recorrido y nos cuenta lo más reciente sobre esta investigación. Tatiana.
5: Sandra Ambrosio, amigos, muy buenas tardes. Bueno, de hecho, la comunidad de Palmetto Bay, como es esperado, sigue muy preocupada por este incidente que ocurrió justamente aquí frente a este terreno vacío. La policía distribuyó hoy volantes en un intento por esclarecer el caso, buscando pruebas que los ayuden a dar con el paradero de este sujeto que ellos califican como armado y peligroso. Detectives de crímenes sexuales y oficiales de la policía de Miami-Dade distribuyeron volantes con la descripción del sujeto solicitado en la 91 avenida del suroeste de Palmetto Bay, muy cerca del lugar donde la semana pasada un hombre atacó a una mujer a plena luz del día.
3: Ella pudo eh, hablar con nuestro artista forense y donde dio la descripción de este individuo que lo describió como un hombre de la raza negra, alta, delgado, pero desafortunadamente estaba vestido totalmente de negro con una mascarilla eh, también de negro.
5: El pasado miércoles una mujer de 30 años caminaba alrededor de las 10 y 30 de la mañana por la calle 168 del suroeste de Miami-Dade cuando fue atacada por este hombre, quien salió de unos matorrales con un cuchillo para presuntamente abusar de ella. La víctima no sufrió lesiones de gravedad. La policía de Miami-Dade tiene varios días repartiendo estos volantes en los alrededores. Con el retrato hablado del sospechoso hoy, en la 91 avenida, los vecinos que abrieron las puertas de sus casas esperan que este sea un hecho aislado en su hasta ahora tranquila comunidad. Terror,
4: no voy a, no voy a poder salir uh, afuera a caminar ni anymore, hacer, hacer ejercicio.
5: Eh, siempre caminábamos, mi esposo y yo, mi hermana y yo, todo el mundo camina aquí alrededor del barrio. Los agentes fueron casa por casa intentando colectar pistas que los lleven hasta el prófugo. Incluso, ya anteriormente habíamos estado en esta calle y el, 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 prácticamente todos well, I was that it so close. Me sorprendí de que pasara tan cerca, nos dijo este vecino. Recuerde que por su seguridad siempre debe mantenerse alerta de su entorno, especialmente en lugares solitarios.
3: Eh, eh, prestar atención. Si prestamos atención y tenemos sentido común, eh, podemos evitar muchos problemas en la calle.
5: La policía advierte que el sospechoso está armado y es muy peligroso. Si usted tiene alguna información que ayude a esclarecer el caso, puede comunicarse a través de la línea 305-471-TIPS de manera completamente anónima. Es todo lo que tengo en vivo desde Palmetto Bay. Soy Tatiana Irizar, Noticias 23 Univisión.
0: Gracias, Tatiana. Los oficiales de la policía de Fort Lauderdale sufrieron varias lesiones en medio de una fuerte pelea que se desató en la escuela secundaria Dillard en esa ciudad, Fort Lauderdale. En un comunicado de las escuelas públicas de Broward declararon que habrá consecuencias disciplinarias para cualquier estudiante que estuvo involucrado en el incidente. La escuela eh, se encuentra en la 24 Terrace y la calle 11 en el noroeste de, la, de Fort Lauderdale.
1: Hoy compareció en corte Miguel Enrique Márquez, acusado de abusar sexualmente a una menor de tres años. La niña dijo que el hombre la había tocado en sus partes íntimas, mientras que sus padres no estaban. La policía arrestó a Márquez en el hotel Red Roof Inn en Miami Springs, donde supuestamente ocurrió el incidente y donde, debido a la pandemia, están alojando a personas desamparadas. Márquez permanece en la cárcel sin derecho a fianza. Bueno, hoy se conoció, lamentablemente, que la primera dama de la Florida, Casey DeSantis, ha sido diagnosticada con cáncer de seno a sus 41 años de edad.
0: Pero veamos algunos números. Según la Fundación Nacional de Cáncer de Mama, cada dos minutos una mujer es diagnosticada con esta enfermedad en los Estados Unidos.
1: Y una de cada ocho mujeres se deberá enfrentar este tipo de cáncer en algún momento en su vida.
0: Este año se estima que más de 43 mil mujeres morirán en este país a causa de este mal, pero ¿qué podemos hacer para prevenir este flagelo? ¿Cuáles son los factores de riesgo?
1: Octubre es el mes de la concientización de cáncer de seno y María Alesia Sosa nos trae valiosísima información
6: sus 41 años, Casey DeSantis, la primera dama de Florida, ha sido diagnosticada con cáncer de mama, según lo informó el gobernador en un emotivo comunicado. Una noticia que ha conmovido a miles, especialmente a quienes como Adriana Cora ya han transitado ese camino.
7: Yo tuve cáncer cuando tenía 45 años y he sobrevivido 35
6: nos cuenta que siente empatía porque recuerda muy bien cómo se siente recibir ese diagnóstico.
7: Es como si te dieran con un palo en la cabeza. Me dije, ¿por qué yo tengo cáncer si yo tenía una vida saludable?
6: Adriana hoy trabaja para ayudar a otras mujeres desde la Liga contra el Cáncer. Insisten que lo más importante es perder el miedo a revisarse.
7: Eso es lo primero que tienes que hacer una mujer de los 40 en adelante. Se tiene que hacer mamografía todos los años.
4: En líneas generales, estamos de acuerdo de que el screening mamográfico en la persona promedio debiera empezar a la edad de 40 años.
6: Y en casos como este, la detección temprana es clave. Puede aumentar hasta 90% las probabilidades de sobrevivir.
7: Yo estoy viva y estoy segura de, de que muchas mujeres que están vivas es que se hacían... La mamografía.
4: Como es una enfermedad tan común, eh, 260.000 casos nuevos por año en Estados Unidos de cáncer de seno, eh, básicamente la detección temprana tiene un impacto no solamente a nivel personal, sino a nivel social, sociedad gigante.
6: La Liga ofrece mamografías gratis. Solo debe llamar al 305-856-4914. Adriana dice que la decisión de hacerse el examen a tiempo cambió su vida y le desea lo mismo a la primera dama.
7: Toda la vida, todo lo que hice en estos 35 años, si no le hubiera hecho frente a lo que tenía que hacerle frente, pues no hubiera visto a hijos crecer.
6: María Alessia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
6: en el podcast
0: de Noticias 23, Univisión.
1: Esta tarde está en Miami Iris Ruiz, una de las fundadoras del Movimiento San Isidro, a quien en Cuba le negaron el tratamiento médico contra un posible cáncer endometrial.
0: Esta tarde, después de la entrevista que le concedió a Mario Vallejo, la trasladaron de emergencia al hospital. Adelante Mario, cuéntanos.
1: La actriz y curadora de obras plásticas de la Bienal de la Habana, Iris Ruiz, una de las fundadoras del Movimiento San Isidro, llegó a mi amigo para recibir atención médica por una grave dolencia que sufre y que en la isla le impidieron atenderse.
2: Ya estaba la patrulla en la puerta del hospital, ya cuando entro para preguntar por la doctora, porque tenía cita ese día, yo tenía una cita y pregunto por la doctora, y me dice, ah, lo siento, no puedo atenderte. Y con la patrulla ahí, o sea, yo sabía que ya de ahí yo salía. Bueno, regresé a la casa, ya no pude saber más de la doctora, durante muchísimo tiempo no, no pude estar yendo Y ya el otro día tenía a los agentes de la seguridad en la casa
1: Ruiz llegó a Miami hace unas horas Con una visa humanitaria Y habló sobre la realidad que se vive hoy en la isla Y sobre la importancia del movimiento
0: Isidro.
2: Estamos conectados con una generación Más joven que nosotros Que nos trae otras pautas También y otras creatividades Y otras alegrías, otras maneras de hacer las cosas Y además han traído también Muchísima valentía, no te puedo decir otra cosa ...y muchísimo entusiasmo a la hora de, de, de la causa ¿no? de, de la libertad de Cuba. Han pasado menos
1: de 24 horas que una de las fundadoras del movimiento San Isidro... ...llegó aquí al sur de la Florida y ya ha sido trasladada a un hospital...
3: ...para hacerles los chequeos de la enfermedad que padece. Es como un castigo extra, si son hipertensos no se trata, si son diabéticos tampoco... ...si están sangrando o en el caso de ella, donde tiene una hiperplasia... ...glandular, que puede haber progresado a un cáncer... ...eso es una técnica que ellos usan para eliminar a los disidentes.
1: Así se expresó hoy Andy Rodríguez... ...el hijo mayor de Iris, de poco más de 20 años.
0: Yo me siento curioso, y es verdad, o sea, eso, eso tiene consecuencias, ¿no? O se digo en un país así, pero yo las asumo. Mario Vallejo, Noticias
1: 23, Univision. Gracias, Vallejo, y le deseamos una pronta recuperación a Iris... Un grupo de venezolanos en Miami está organizando una protesta en contra de la visita al sur de la Florida del líder opositor venezolano Leopoldo López, acusado de supuesta colaboración con el régimen de Maduro, según los manifestantes. La manifestación se va a realizar este martes a partir de las 11 de la mañana en el marco del evento Oslo Freedom Forum, en el que participará Leopoldo López frente al New World Center en Miami Beach.
0: Bueno, las autoridades de Miami están buscando al hombre que mató al dueño del negocio Boost Mobile en la pequeña Habana.
1: El hijo de la víctima está pidiendo justicia para su padre y asegura que atrapará al asesino. Orlando Nogueras nos amplía.
4: La policía de Miami intensificó la búsqueda del sospechoso que valió mortalmente a Walter Castañeda de 64 años, el dueño de una pequeña tienda de bus móvil cerca de la intersección de la avenida 12 del noroeste y la calle 5 en la pequeña Habana.
7: Siempre tiene su, su miedito de andar por aquí porque siempre hay personas que se encargan de eso, de andar mira, en las calles buscando a quien robar y eso.
4: Empleados del área creen que el atacante estaba esperando que el dueño del local saliera con una bolsa de comida en la que por lo general Castañera sacaba el dinero en efectivo del negocio debido a la inseguridad y violencia en la zona. Eh, uno piensa o considera que no tan fácil van a aparecer personas que, que tengan ese valor, tal vez por un... ...por una cantidad de dinero que... Ni ...por ninguna cantidad se le debe de hacer esto a ningún ser humano, ¿me entiende Pero a mí me pesa mucho, me duele... ...porque en realidad el señor era muy conocido mío aquí por varios años... El ataque ocurrió el viernes pasado alrededor de las 8 y 15 de la noche. En el video de vigilancia se escucha una serie de disparos y se observa un grupo de personas incluyendo mujeres con niños en sus brazos, corriendo despavoridos buscando refugio. La víctima intentó defenderse y llegó a disparar contra el atacante, pero recibió dos disparos y quedó tendido en el suelo.
7: Antes era peor porque esto estaba lleno de delincuentes, pero lo que andan ahora piando donde hay el dinero, usted sabe donde quiera que hay negocio, usted va a ver que van buscando
4: como Testigos dicen que dos de los nietos de la víctima vieron a su abuelo sufrir en el suelo En el video también se observa un automóvil blanco alejándose a toda velocidad y se cree que es el vehículo en el que viajaba el atacante. Clientes y dueños de negocios aledaños han dejado Flores frente a la puerta del negocio para recordar a Castañeda que estaba a punto de jubilarse si usted tiene información sobre este caso o conoce el paradero de este sospechoso, de este atacante, puede llamar de forma anónima a la línea de alto crimen de la policía de Miami-Dade al 305-471-8477. Hola, Lanza en Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la información deportiva. Los Marlins terminaron temporada ayer al menos en una nota positiva con una victoria en la serie frente a los Phillies acá en el Londipo Park pero no pudieron evitar el saldo negativo en la contienda de solo 67 victorias y 95 reveses. Hines the Unos que salieron por la puerta de la cocina fueron los Dolphins de eh, quienes no pudieron con los maltrechos Colts de Indianapolis que llegaron a Miami con tres derrotas en igual número de salidas pero que se llevaron el triunfo en el Hard Rock Stadium por 27 a 17 will swing this Santa star. Y el Inter Miami también quedó en el camino y con la derrota de un gol a cero ayer en Portland frente a los Timbers, prácticamente le ha dicho adiós a la postemporada. La tropa de Phil Neville ha perdido los últimos cuatro desafíos en los que ha anotado un solo gol y ha permitido 11. Julie Gurriel de los Astros de Houston ganó la corona de bateo de la liga americana, convirtiéndose así en el segundo cubano en la historia en lograr semejante hazaña. Tony Oliva fue el primero y lo hizo en tres temporadas, 1964-65 y la última en el 71. 50 años después, un compatriota suyo se le une en los libros de la historia de las grandes ligas. Gurriel es además a sus 37 años el segundo jugador de mayor edad en ganar el título detrás de Barry Bonds, quien lo logró en el 2002 unos meses más añejo que Yuli. Otra buena noticia, el Miami Heat comienza hoy la pretemporada jugando ante los Hawks de Atlanta a las 7:30 de la tarde en el ahora FTX Arena del Downtown de Miami. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
1: Las aplicaciones de Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, ¿Sí? Oculus y Workplace dejaron de funcionar hoy cerca de las 11 y 40 de la mañana y aún eh, persiste el problema para algunos usuarios. No sí, todos.
0: porque algunas de las redes sí han regresado hace claro. unos minutos estando nosotros incluso dando el noticiero. ¿Mm? Según expertos en seguridad, esto se debe a una mala configuración de las computadoras de la compañía Facebook que posiblemente requerirá de una actualización. La última interrupción significativa de Facebook ocurrió